0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Ezequiel capítulo número 25 Ezequiel capítulo número 25 para la gloria y la honra del de Señor Dios es bueno en todo momento y en todo lugar siempre está dispuesto a darnos lo que necesitamos Amén, hoy tembló mi hermano, amén eh, qué, qué eficiente, pero así por segundito va. Yo no sé a quién le pasó, pero yo estaba frente a la computadora haciendo un trabajo ahora en la mediodía y él tenía el teléfono a la par porque estaba consultando la información que ahí tenía para pasarla. Y de repente el teléfono sonó más fuerte de lo normal: dos timbrazos, pero fuerte. Y decía terremoto. Me dije, a ver a dónde, yo que le doy clic y estaba temblando o sea que está, está bien eficiente esa cosa hermano, pero bueno, la, bueno al menos un segundo antes para dos segundos usted ya, ya cuando ya sé al no mal ir eso de ahí debo lo que esté haciendo y usted busque refugio mete abajo en la mesa, las gradas también son lugares este, muy buenos para, para soportar cualquier desastre de esa naturaleza bueno, vamos a buscar capítulo 25 de Ezequiel. Lo tiene el destino de los que te menosprecian. Hay gente que le encanta verlo a usted derrotado. ¿Sí o no? Hay gente que se alegra, hermano. Cuando a usted le va mal. Qué, qué tremendo eso. Nos debería de alegrar, ¿verdad?, cuando a alguien le está yendo bien, no nos molesta. Y cuando le va mal, peor no, hombre, si es que nos lo terminamos de acabar y eso es malo vino a mí palabra de Jehová diciendo estamos en Ezequiel capítulo 25 hijo de hombre pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos y dirás a los hijos de Amón oíd palabra de Jehová el Señor Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevaba en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas ellos comerán tus cementeras y beberán tu leche y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas y sabréis que yo soy Jehová porque así ha dicho Jehová el Señor por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Por tanto, he aquí, yo extendiré mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para ser saqueada, te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras, te exterminaré, y sabrás que yo soy Jehová. Todo esto es porque se alegraron cuando la tierra de Israel fue vencida. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de tomar en cuenta tu palabra y darnos cuenta que no podemos nunca jamás alegrarnos por el mal del otro. Gracias por enseñarnos que aquellos que se alegran del mal que nos pueda llegar a causa de nuestro pecado también tendrán una paga en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios esta historia de de Amón la vamos a tratar la manera como la palabra de Dios nos da la oportunidad de poder contemporanizar y también de traer a, a, ejemplificarlo con nuestra vida, todo lo que en la palabra de Dios está como histórico, no vamos a dejar ir la oportunidad para hacer ver que estos pueblos evidentemente fueron rebeldes. Amón, en esta ocasión hay que identificarlo con un país que hoy usted en el mapa lo va a encontrar como Jordania Ha oído hablar de Petra Nos mencionan que Petra es una ciudad muy hermosa Ah pues, los habitantes de Petra También donde están este, las tierras donde dejó Dios a Moisés Y dijo Moisés mira la tierra prometida pero no entrarás a ella y lo dejó en un lugar pero preciosísimo o sea, quiero decir con esto lo siguiente que Jordania es un país muy bello muy bonito de quizás por lo que Dios me ha dado a mí la oportunidad de conocer algunos lugares Jordania es un bellísimo país hasta incluso hasta el desierto es bonito de Jordania tiene árboles secos pero tienen pero muy, muy bien alineaditos bien bonitos mucho animal de pasto eh, no tienen agua es un país que solo tiene el 2% de agua en todo, el, en todo el territorio y la tienen en la parte sur, imagínense, tienen que llevar el agua hasta la parte norte y la sacan mucho de la, de la nieve que cae, que hay en los en los montes que están en en más, más allá de la, de la frontera esto nos da a entender algo que hay cosas que a pesar de que la Biblia nos menciona que van a suceder algunas han sucedido y otras no pero aquel y el, el caso de esto es que los hijos de Amón se burlaron de los hijos de Israel cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos la historia la plasma el mismo pueblo de Israel, David, la plasman los salmistas de las historias, de claro que David ya había fallecido en esta época pero los amonitas venían alegrándose del de mal que le iba a los hijos de Israel eso es idéntico cuando a ti te va mal y alguien se alegra tienes un fracaso amoroso y alguien se alegra te quitan del trabajo y se alegran. Y a veces dicen, hoy sí vas a ver lo que es bueno. Y se mofan y aplauden, ea, y baten las manos, ea, bien, qué bueno lo que le ha pasado. Y eso no es correcto. No nos podemos alegrar nunca del mal ajeno. ¿De acuerdo? No podemos estar alegres porque a una persona le está yendo mal porque un hogar, porque ha fracasado, porque hay gente que quiere que los hogares fracasen. No nos podemos alegrar cuando a una hija o un hijo le ha ido mal con la mujer o el marido con el que se fue a meter y nosotros a pesar de todo se lo advertimos. Usted le advierte a su hijo, mira hijo, esto no lo hagas y después le va mal. Usted lo único que tiene que hacer es, mira, te lo dije, pero no alegrarse. No sé si entiende el nivel usted tiene que saber identificar que le dijo a alguien y le advirtió si ese alguien le fue mal no se alegre simplemente si tiene la oportunidad de que él lo reconozca le digo mira discúlpame, tú me lo advertiste eh, me fue mal y tenías razón ah, ya ves yo te lo dije ah, está bueno que te esté No, no 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 jamás yo creo que usted no puede desear eso ni para su enemigo pero hay gente que lo hace y Amón lo hizo, se alegraban cuando le derrotaban, se alegraban cuando no podían avanzar en la época de los reyes de Israel que fueron malos, ellos se alegraban. Entonces en el Salmo 83 hay una declaración bien importante acerca de todas las naciones que se burlaron de Israel y hace un resumen de todas las, de todas las naciones e incluyen a Amón. Y también hay otra, otro Salmo muy, pero muy conocido de todos nosotros, de ustedes también, si no lo conoce, pues, es el Salmo 137, Río de Babilonia, de donde se saca la alabanza Río de Babilonia. Y el pueblo de Israel recordaba que eh, estaba en el río Kebar y frente a las costas de ese río cantaban y recordaban cuando estaban en Sión. Y esa alabanza denota también de que había que recordar también de que Dios tiene que hacer justicia para aquellos que se alegran de ver que te echan de un lugar porque eso fue lo que le pasó a Israel fue llevado cautivo y lo llevaban encadenado y la gente alegre o sea los enemigos por supuesto y eso es lo que está diciendo esta profecía hijo de hombre pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos y dirás a los hijos de Amón, a cualquier persona, hay que poner este nombre Amón, a cualquier persona, incluyéndonos a nosotros cuando nos hemos burlado de alguien. Sepa y entienda que si usted algún día se ha burlado del mal que le ha ido a otro y todavía no le han pasado la factura, se la pueden pasar. Si no se la han pasado todavía, deje de hacerlo. Tal vez Dios tenga misericordia, pero aquí dice, oíd palabra de Jehová el Señor, ¿a quiénes? A los amonitas, ¿alguien lo puede relacionar solamente con la gente del mundo? No, no se limite a que a otro le vaya mal, porque no es cristiano, aquí lo que realmente resalta el tema es que a nadie que se burla de otro tiene que quedar sin castigo. Por cuanto dijiste, hea bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, que no eran nada bueno. Lo que venía era peor. Iban a ser entregados a los babilonios iban a ser entre o sea la burla que tenían ellos porque eran llevados los judíos pues también a ellos les alcanzó pues también a ellos los alcanzaron ahora hay que tomar en cuenta esto uno puede ver hoy en la actualidad Jordania y es un país muy próspero muy rico el 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 rey de Jordania me, me gusta cómo se llama Rey Abdalá II, ¿de acuerdo? Yo siempre bromeo con eso y digo, bueno, yo soy el Abdalá I y él es el Abdalá II. Este, es un país muy bonito. Ahí fabrican los grandes, eh, de ahí surge la idea de los mosaicos, que usted ve en los vitrinales de las iglesias y de los grandes templos. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Es una, tienen una mano de obra pero excelentísima. Eh, la forma en cómo fabrican ellos esos, esos murales. Y van cortando los pedacitos de, de como que son ladrillos, pero de un, milíme, de un centímetro, perdón, centímetro por centímetro. Y los pintan de colores y saben cuántos tienen que pintar y después los arreglan. Pero ya en su mente está el diseño. Es increíble, usted va a encontrar allá sillas de madera forradas con mosaico camas hacen unas cosas y, y tienen gran bendición y son bien buena gente son bien atentos y yo decía bueno pero y esta gente que es la que la Biblia denota que van a tener que pagar las consecuencias entonces viene a mi mente algo ellos hacen el bien no tienen por qué pagar esto. Quiere decir de que hay naciones que fueron malas y en el futuro puede hacer que se porten igual y van a tener que pagar las consecuencias. O sea, no está limitado a que esa nación por haber hecho eso toda la vida va a pasar igual. Porque incluso si lo vemos a la luz de la actualidad, de la geopolítica actual, son los países... Es el país que más ha procurado la paz de Israel y Palestina. Cada vez que hay bombardeos entre palestinos y, 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 e israelitas, que se tiran piedras, que se tiran bombas, que se tiran misiles, que hay aquí, que hay allá, aparece el rey Abdalá a ponerlos en paz. Cuando usted mira que ya se calmaron las cosas, es porque ambos fueron a buscarlo. Los dos fueron y le dijeron, mirá, intervenir, andar, a calmar al otro, y él llega y mirá, calmate, nombre, ya no peleen. Quizás ese es parte del aprendizaje que ellos han tenido y nosotros no. Pienso, al conocer un poco de esa historia, digo, ellos quizás aprendieron la lección, saben de esto, porque saben de estas historias, saben quiénes fueron. Saben también acerca de lo que la Biblia habla acerca de ellos. Conocen esto, no son ajenos a conocer de esto. Claro, son países que viven otras culturas, pero no necesariamente van a tener que pagar permanentemente. Entonces viene una conclusión. Esto es para el que lo hace en contra de su prójimo. Toda aquella persona que le desea, o se burla del de mal que le ha ido a otro, Va a pagar las consecuencias Y pondrán en ti apriscos Y plantarán en ti sus tiendas Ellos comerán tus cementeras Y beberán tu leche Serán arrasados Claro, eso sucedió también Cuando llegaron los pueblos Los nómadas que vivían ahí Y después fueron atacados Principalmente por los pueblos árabes En el futuro O sea, la, la, la actualidad Hace unos 600 años Fueron barridos totalmente no quedó nada de Petra, hermano. Ahí solamente está en la ruina. Ahí no vive nadie. Pero es un lugar precioso. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Alegrarse del mal, batir las manos, alegrarse con eh, regocijo, te gozaste en el alma. Hay gente, hermano que disfruta el mal ajeno así es de que si hay alguien que de usted se ha burlado lo ha menospreciado esa persona va a pagar pero me preocupa más que seamos nosotros como cristianos los que nos alegremos del mal de otro ni se lo desee ni se lo procure ni se lo haga porque estos se alegraban de lo mal que les estaba viendo. con solo que se alegre ellos no lo habían hecho el mal Claro, que también en algunas ocasiones sí, peleaban y se discutían y hay unas grandes matanzas que habían. Usted sabe que la Biblia es una, Biblia, es una historia de muchísimos años que nos tiene que relatar las, las guerras que han existido. En un corto, si lo vemos, en la Biblia, pues a pesar de que es grande en toda su lectura, pero es un resumen de casi, casi 12 mil años de historia, o sea, es larga la los, los relatos que aquí están y dice esto por tanto he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová aunque no crean en él van a saber por qué les ha sucedido ¿Cuándo se darán cuenta? Cuando ya les haya sucedido. Porque nadie, en sus cinco sentidos, que sepa que burlarse de alguien va a traer una consecuencia, no lo haría. Por eso es la importancia de estar ahora aquí sentados y también escuchando por medio de las redes, aquellos que están allá. Pero lo importante es de que hoy estoy anticipadamente conociendo que no me debo de burlar de nadie. No me debo de burlar de familiares, de hermanos, de tíos, de de sobrino no me debo de burlar de los hermanos de los pastores no me debo de burlar de la congregación ni tampoco de los inconversos mucho menos mi corazón no puede tener ese sentir tengo que también pensar en que hay cosas justas en las cuales yo no voy a intervenir porque sé que tienen que pagar las consecuencias pero dice claramente te destruiré de entre las tierras te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová vamos al la otra parte de la otra ciudad que estaba a la par Así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto dijo Moab y Seir He aquí la casa de, Jehová, de Judá es como todas las naciones Por tanto he aquí yo abro el lado de Moab Desde las ciudades, desde sus ciudades que están en, en su confín Las tierras deseables de Betjesimot, Baal, Meón y Keriatimín A los hijos del oriente contra los hijos de Amón y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. ¿A quiénes se los entregó? A los que estaban más al oriente. Y les advierte a los que se la va a entregar, esto es curioso, no te vayas a burlar de ellos. La advertencia al malo de no burlarse del que Dios le está entregando. No te, te lo está, Dios no está entregando a nuestro enemigo en nuestras manos para que nos burlemos de él sino para que sepamos que Dios es justo y que terminó resarciendo los daños dándote a ti el honor de ver eso digámoslo de esa manera que seas testigo presencial de que aquella persona que se burló de ti ha tenido que pagar las consecuencias pero tampoco estás para que te burles de ellos ni lo menosprecies de ahí el título de ahora el destino de los que te menosprecian de toda gente o de los que nos puede llegar a pasar por menospreciar a alguien y vayamos con la última parte la, las otras dos vamos a leer del 12 al 14 así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edón tomando venganza de la casa de Judá pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, ya se ha dicho Jehová el Señor: Yo también extenderé mi mano sobre Edón y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. De Tetemán hasta De caerán a espada y, por, y pondré mi venganza contra Edón en manos de mi pueblo Israel y harán en Edón según mi enojo y conforme a mi ira y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. ¿De qué habla esto? De la venganza. Ay, hermano, qué tremendo es vengarse. Imagínese, yo siempre pienso a veces en una infidelidad y que la persona dijo: me, me voy a, Te voy a hacer lo mismo. Entonces, no, es igual, hermano, jamás. O sea, no puede usted vengarse haciéndole lo mismo a la otra persona. La venganza no es de usted, la venganza es de Jehová y le pertenece a Él. Dejémosle las cosas a Dios a veces. En el sentido de, hay cosas que usted no puede actuar porque se miraría haciendo lo mismo. No puede usted venir y actuar como actúa el malo. Tenemos que saber identificar cuáles son nuestros límites. Porque el malo eso quiere, que te comportes así. El malo quiere demostrar de que tú eres malo. ¿Has visto la película esta de, de Batman, verdad, El Guasón? El guasón quiere que la gente buena haga lo que él hace. Es una parodia de la, de la maldad. Que el malo quiere y está convencido de que usted es igual que él. Es la venganza. Qué tremendo es tener ese pensamiento. Que todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Nadie... Claro, claro, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero no todos hacemos lo mismo Pero hay gente que así cree Y el problema es que entre nosotros Hayan personas que así crean Versículo 15 Así ha dicho Jehová el Señor Por lo que hicieron los filisteos con venganza Cuando se vengaron con despecho de ánimo Destruyeron, destruyendo por antiguas enemistades Por tanto, así ha dicho Jehová y aquí yo te extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré los sereteos y destruiré el resto que quede en la costa del mar y haré de ellos grandes venganzas con reprensiones de ira y sabrán que soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos ¿de qué habla aquí? claramente destruyendo por antiguas enemistades ¿qué problema es este que tenemos que nos vienen a contar algo de alguien? y terminamos Aceptando todo lo que nos están diciendo. Y después ya no es que tú eres testigo de lo que ha hecho, sino que por lo que te han dicho, tú andas afirmando lo que has oído de otro. Ay, hermano, qué tremendo. No, ya no es que tú investigaste, es que te contaron y andas afirmando. Un poquito así como chambriología, ¿verdad? Pero no es ese nivel. Es el nivel. De que te dejes influenciar por otra persona. La mala influencia. Ahora, vuelvo y caigo en el mismo tema. ¿Es usted el que influencia a otra persona? Dice ahí claramente Dios. Haré de ellos grandes venganzas. Con reprensiones de ira y sabrán que yo soy Jehová. Destruiré el resto que queda de la costa del mar. O sea, hasta las últimas pueblos y pequeñas poblaciones que puedan existir ¿Cuánto? todos ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? es la diferencia vimos la primera parte la primera parte es aquellos que se burlan nada más de nosotros ¿cómo tenemos que actuar? ¿con alegría? no ponga sus barbas en remojo reflexiones si usted no lo ha hecho también ¿cómo debo de actuar pastor en la parte 2 cuando habla de Moab que me lo entregará. ¿Me voy a alegrar del mal que ahora le está llegando? No, me voy yo a sobrepasar en las cosas que Dios me está entregando de alguien que evidentemente mis ojos verán que va a tener que pagar las consecuencias. Voy a seguir metiendo yo cizaña para que esa persona todavía tenga que sufrir más de ninguna manera. ¿Qué pasaba en la tercera parte cuando veíamos a los de Edón? tomando venganza de la casa de Jehová pues delinquieron y se vengaron de ellos llegar a usted también a, a convertirse como alguien igual tomar las decisiones que ellos toman vengándose de la misma manera si ellos robaron usted también va a robar si alguien le quitó algo usted le va a ir a quitar algo no y eso pasa en los hogares eso pasa entre las familias le queremos arrebatar lo que al otro le han dado no a todos nos corresponden partes iguales. Quizás cuando no hemos peleado todavía, no hemos sacado las uñas, pues la, la mamá y el papá han tomado la decisión de poner partes iguales. Pero en el camino vamos entendiendo que hay una parte que no va a hacer buen uso de los recursos y se toman decisiones distintas. Se dice, bueno, a esta persona que cuida más, le vamos a, tra a tratar la manera de dejar una responsabilidad tal que pueda administrar lo que se le deja. A la otra persona no. ¿Por qué? Porque se ven las, la, la, los caminos por donde van a seguir las cosas. No es venganza, no es tratar manera, la, la manera de tratar a todos por igual. Es cierto que yo no puedo hacer a sección de personas, pero ni Jesucristo nos enseña eso. Él dice: Bueno, aquel siervo malo, quítenle lo que. Se le dio y déselo al otro que sí lo puede hacer. La, la Biblia no nos está diciendo de que actuemos igual con todas las personas. Hay personas con las cuales no podemos seguir actuando. No podemos seguir teniendo compatibilidades. Pero eso tampoco habla de odiar. Eso tampoco habla de este, menospreciar. No, de ninguna manera. Usted va a ver a la persona. Si la puede evitar y usted siente que no puede hacer nada por por restablecer algo pues evítelo pero si en una necesidad se presenta algo de urgencia pues tiene que actuar no puede ser igual de ninguna manera usted no puede actuar como ellos delinquieron yo también como ellos se vengaron yo también como él me ofreció yo también como él se burló yo también me voy a burlar y lo último Versículo 15 Cuando se vengaron con despecho de ánimo Destruyendo por antiguas enemistades Cuidado con esto de la influencia Entonces tendríamos cuatro puntos La influencia hermanos es algo que Daña demasiado las buenas amistades Corrompe las buenas costumbres Nos aleja de personas buenas Hay personas de las que usted se tiene que alejar Hace poquito acabo de estar hablando con un pastor y su esposa en una carrerita, nos vimos y así, pero que ya veníamos y, ¡ay, qué tal, cómo está! Y nos entretuvimos un poquito hablando. Y le agradecí bastante a la persona porque le digo, las cosas que usted está diciendo son el tipo de personas a las cuales nos tenemos que acercar. ¿Qué tipo de personas positivas, de buen ánimo, de buenos sentimientos, que luchan en la vida? Usted vino, no sé, los que vinieron ayer y les pasamos un video de una muchacha que no tiene brazos y que puede pintarse, que puede encender los fósforos, que puede servir té, que puede. con los pies. Con los pies enhebra una aguja, hermano. Con los pies agarra un libro, lo abre, lo escribe en él. Sirve la taza de té, toma. O sea, yo quiero estar a la par de personas así. A mí me gusta la gente así. No aquella gente que se desanima, te desanima. Ay, ¿y para qué? Ay, ¿para qué? Va a echar más pupusas, pastor. Si ya nadie le va a venir a comprar. Ay, Dios mío. Y mí todavía está pasando gente. Ay, no, porque ya es tarde. Si son las 8. Ay, sí, pero es que no, no se van a vender, pastor. Ay, Dios, ay, Dios. O sea, qué tremendo. No, no lo haga así de todos modos. Así está bien. ¿Cómo que así está bien? Usted no es una persona de lucha. ¿Y ¿Para qué? para qué va a sacar una casa va a pasar con las letras está bien mire para qué va a sacar un carro se lo van a criticar ay Dios mío no estamos hablando del abuso estamos hablando de que usted tiene que alejarse de la gente negativa que le dice no estudies no hagas esto no hables no, no, no te prosperes no saques esta carrera y para qué vas a estudiar ¿Para qué vas a hacerlo? ¿Y para qué? ¿Y yo no voy al médico porque me van a decir que me voy a morir. Vaya, tal vez está sano. Y usted anda con todas las dolencias y le va a decir, mire, ya le chequeé todo, usted está bien, o sea que usted tiene un problema de cerebro, que todo lo malo lo tiene aquí. Pero usted está bien. Mire, le vamos a hacer... El... No, usted no está... Usted no. Ay, que yo, yo tengo dolores de cabeza, pastor. Vaya a hacerse un examen espere con el tiempo y ya va a ver que usted está sana claro si tiene un dolor permanente vaya a ver y cuál es el problema con que le den una noticia que usted no esperaba se va a desanimar no el desánimo no tiene que existir por enemistades antiguas por personas que ya vivieron eso por personas que le dicen nombre y para qué vas a seguir luchando no es cierto hay que luchar en la vida hay que sacar adelante a nuestros hijos hay que sacar adelante a nuestra esposa. Cuando me refiero a eso es de que a veces nos conocimos jóvenes y teníamos que luchar ambos. Y teníamos que salir adelante apoyándonos, no aprovechándonos. Porque cuánta mujer se estanca cuando conoce a su pareja. A mí me da tristeza ver a la gente que se estanca. Eh, todo se perdió, todo se terminó todos los esfuerzos hay algo que usted le tiene que agradecer siempre a la, en la vida es la gente que le da buenos consejos no hay mejor cosa. claro hay gente que no se lo da porque no sabe si usted lo va a recibir pero en un momento determinado en la vida le dicen mira esto tienes que hacer esto tienes que invertir haz este trabajo te va a ir bien a mí me va bien haciendo esto me gustaría que tú también lo hagas no, pero es que no. hay gente que es que no se vende viene otro y dice en un negocio cualquiera pastor, he vendido solamente 10 dólares bueno, pero ya vendió 10 Y ganó ¿y cuánto, cuánto le pagan por esos 10? Eh, 10%, ya ganó un dólar, no lo tenía en la bolsa, o ya tiene el dólar de las tortillas. Es que solo eso es con... sí, sí, suficiente. 50 de tortilla y un aguacate, ya la hizo. ¿O no? Tres tortillas en la mañana de la mitad del aguacate y las otras tres tortillas en la tarde con la otra mitad del aguacate, ya se hartó desayuno y almuerzo. En la tarde vamos a ver qué comemos, y en la noche venda otros 10 dólares para ganar otro dolarito eso es usted solo pero de repente nos hemos metido en unos grandes líos económicos que andamos preocupados pidiéndole aumento al jefe y le vamos a decir al jefe que nos aumente porque no nos alcanza ¿Quién le va a aumentar así usted. pastor no tiene ahí que me aumente algo. pastor no tiene ahí que me dé un trabajito no trabajito no tengo trabajo hay pero pago no hay Usted quiere trabajar, trabaje, pero aquí no hay pago. Pastor, ¿no tiene un trabajito que me dé? Como no, hermano, venga a limpiar todos los ventiladores, ahí hay trabajo. ¿Y cuánto me va a pagar? No, no, trabajo me pidió. Yo pagar, ¿cómo le voy a pagar, hermano? Si hubiera, pues sí, Claro, se tiene alguien que lo hace. Y hay que exigir, y hay que pedir. Ay, que el jefe está malo comportándose conmigo, no me quiere meter, si no tiene. No se puede. Estaban vendiendo huevos ahí en los agromercados. Ag agromercado, Más de algún alagartado fue a comprar 10 cartones. Al siguiente día estaban pidiendo el DUI, hermano. Y haga cola y solo le vamos a vender uno, porque hay quienes se aprovechan. ¿Vamos a actuar igual? ¿Vamos a actuar como el otro? ¿Haciéndole caso a lo que el otro dice? ¿Tratando la manera de tergiversar lo bueno de la vida? ¿Que el otro no tenga y me voy a burlar porque yo llevo los 10 cartones y el otro no tiene nada? No, no se puede. Hasta en esas pequeñas cosas usted no se puede burlar. ¿Se ha fijado cuando alguien se cae? y se va Dios de... ¿quiénes le salen a ayudar? ¿o hay quienes? Le... ¿usted se burla? a ver si sí, va nos da risa pues por de la forma en como, como se cae ¿y qué dice la gente? no es que yo así me bajo del buba. le va a pasar hermano el día que le pase y usted vaya de trunpo para abajo recuérdese que va a meter las manos si hay tierra donde se mete, mire, le va a pasar como una semana doliendo ¿eh? las muñecas de las manos. Si es que las logró meter, si las logró meter, no se burle, porque aquí dice Dios, te entregaré a los burladores, te entregaré y te saquearán y te dejarán igual, porque tú deseaste eh, o, o te burlaste del que no lo tenía, de te burlaste del que yo castigué, porque el pleito aquí está en que Dios ha castigado a sus hijos y nadie se tiene que reír de lo que Dios está haciendo conmigo ¿cuántas veces un hermano en la casa se ha burlado del otro hermano que castigaron? sí o no? más de alguna vez yo tengo una mi hermana allá en Boston nos llevamos bien no hay problema pero ella se burlaba de mí cuando me castigaban. Bien me acuerdo. Ah, te estás burlando. Jamás se me va a olvidar. Y este es chiste para mí toda la vida. El día que mi mamá nos vio peleando. Yo tenía como seis años y ella cuatro. Mi hermana, el color de la piel es morenita, morenita. ¿De acuerdo? Bien morenita. Sale a la test del color de mi abuelo materno. Él es, es un palestino morenito. Ah, pues mi, herma, mi hermana, más o menos, le andaba tirando ahí el, el achocolatado. Gracias a Dios, mi papá es un poquito chelito, chelito, bien chelito. Entonces, más o menos, el color como que. Pero le tiró más a lo moreno. Y no estaba, no sé qué estábamos pasando, pero yo me recuerdo que yo no era el culpable. Lo único que, como que ya la iba, como que la trinqué y mi mamá se fijó. Ay, Dios. ¿qué estás haciendo con la niña? que No, que ella, que yo, que vos, que va. A los dos los voy a castigar. Ahí en el mesón nos, nos hincó. Y a mi hermana le echó sal en el lomo. Y le puso manteca, así, este una grasa en el lomo. Eran como las dos de la mediodía, casi llegando a las tres. Y me dijo, vaya, lamele el lomo. Me dijo, Ay, Dios y me puso detrás de ella y yo le pasé la lengua nunca me olvidé a eso mi hermana estaba riendo se estaba riendo ella ahí hasta que sí que salía así. y después le dijo ella a mi hermana vaya ahora te, date vuelta ahora él va a poner atrás y me echó la la sal a mí y me puso manteca. Vaya, le digo, ahora la mele vos y no sale corriendo y todavía no me ha venido a, lamar el, a lamer el lomo. ¿por? Me la debe. Se sigue burlando de mí porque se acuerda. Se levantó y no quiso. Todavía siento aquí cada vez que me acuerdo desde el lomo negro, hermano. Si no que qué feo <ríe> por lo menos hubiera sido más clarito pues pero no negrita ella se burla <ríe> pero le digo yo ojalá no, no nunca te vaya a pasar algún día de un accidente imagínate que vos vengas detrás de mí y frene el carro y te toque que <ríe> me va, ahí me la voy a desquitar de acuerdo no me puedo burlar no se debe de burlar Nadie debe de hacerlo, ni del mal ajeno ni de lo que le vendrá ¿Qué debemos de hacer los hijos de Dios? Esperar en Jehová, la venganza es de él Él es el que arregla las cosas, él es el que castiga Usted mejor voltea a ver para otro lado No se burle de aquel que están castigando, no se burle de aquel que ha perdido No se vengue de la misma manera No se deje influenciar por las personas que le dicen cosas de otras personas y por último, como dice para los filisteos, cuando se vengaron con desprecio de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira y sabrán que yo soy Jehová. Al final todos tenemos que saber algo, quién es el que manda. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.